0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом.
1: Всем здравствуйте, вы смотрите YouTube канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ирина Баблоян. Это программа в человеческом измерении «Неделя с Леонидом Гозманом». Со мной, разумеется, Леонид Гозман. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Призываю всех ставить лайки, подписываться на канал, слушать нас в приложении Эхо, донатить в том же самом приложении, либо через QR-код, который вы видите, наблюдая за нами в Ютубе. 17 часов в Москве и 6 минут. Я, Поскольку мы совсем в разных местах находимся, буду говорить по московскому времени. 17.06. Программа наша, как всегда, состоит из трех частей. «Психология событий» — это первая, первая рубрика, первая часть нашей программы. Мы выбираем самые Яркое, наверное, главное событие недели, и обсуждаем ее немного с, не только с политической стороны, но и с человеческой и психологической. А, понятно, что все говорили про визит Сидзимпиня к Владимиру Путину, мы с вами на прошлой неделе уже даже начали об этом говорить, и думали, вообще приедет он или не приедет из-за некоторых этих значков, которые, которые повесили на Владимира Путина, мировое сообщество повесило на Владимира Путина, но приехал. Вот, ну и давайте с вами мы обсудим, как это... Я слышу какой-то шум, я, я... вы меня да, хорошо здесь... слышите?
0: Я вас очень хорошо слышу, я не знаю, мешает ли это аудитории. Вот кто-то выскали мы с вами в разных местах, кто-то сказал, что э, ракеты, которыми э, Путин бомбит Украину, они детонируют в России, и нас разбросало по свету. Это очень угу. замечание. И действительно, вот мы все в разных местах оказываемся, и в разных, так сказать, даже условиях ну, такого звукового комфорта. Ну, вот, скажешь, ничего страшного.
1: Просто... Нет, нет, ничего Нормально. не мешает. Я просто подумал, что может быть у меня здесь что-то. Да, нет, ну нет. вот: значит, визит Си. Ну, как вы это видите, Леонид?
0: Ну, вы знаете, смотрите, это обычно вот такие межгосударственные. Вещи, они от человеческого измерения, в котором мы с вами стараемся находиться, они достаточно далеки. Это детерминации другие, в которых при расчетах, хотя делают все, конечно, люди, да, но когда они начинают что-то рассчитывать, выбирать там, правильную линию поведения и так далее, они учитывают столько нечеловеческих факторов ну, там, я не знаю, там экономика, нефть, стратиловый эквивалент, чертов ступи и так далее, что это становится таким как бы нечеловеческим уже. Не, 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 не этот аспект и психологический компонент, он не сразу виден. Вот мне кажется, в Визите Си он как раз виден очень сильно очень сильный психологический компонент в том, что происходило. И э, на самом деле здесь даже, э, э, ну, не то чтобы ответ, но, по крайней мере, один из возможных ответов на этот сакраментальный вопрос – это война России или это война Путина? вот война с Украиной, понимаете? Мне кажется, да? Но сначала про сам визит все-таки два слова. Э, это, конечно, был очень странный визит. Вы знаете, это очень странный визит. Э, ну у... чем всегда были вот мне все было интересно, вот вообще вот такие вещи мне всегда были интересны, да? И поэтому я смотрел на этот визит. Слушайте, черт что, объявлено три дня, пробыл полтора, что, разругались, да, игрушки в да? приезжает император Вселенной. Вообще, император Вселенной приезжает сам товарищ Си, а его встречает вице-премьер. А почему не Путин?
1: Все, его вообще Путин? Чернышенко встречал.
0: Ну, вице-премьер, да, да, я не Да, да, обалдеть да.
1: вообще, честно
0: говоря. Ну, что это такое? Что-то что непонятное, да? Что-то непонятное. хоть э -э -э такое особое внимание Мишустину. Прям с Мишустиным он как с наследным принцем общается, да? Отдельно его пригласил в Пекин. Приезжал к нему в Белый дом. Э -э не, 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 не на нейтральной территории встречались, не Мишусин к нему приезжал, ну, как бы по рангу-то СИ главнее, понятно, а да. вот Си к нему приезжал, провожал тоже вице-премьер, да, заявление совершенно пустое, совсем пустое, да, про то, как мы будем все углублять, улучшать, будет все еще лучше, там и так далее, но при этом это не военно-политический союз. Сказали, Никакие, они... вроде
1: бы, даже сделки в документы не подписаны. Ничего, что, да? ничего, пустота, полная
0: пустота. Но посмотрите, как интересно, Путин Си поддержал, один Китай, по Тайване он его поддержал, а Си Путина нифига. Синий сказал, что это вот да Крым Крым российский там и так далее ничего подобного не сказал да вот. ну дальше начались чудеса еще чернила не высохли на которых сам Владимир Владимирович подписался что нельзя ядерным державам размещать оружие ядерное на чужих территориях и он уже объявил что он размещает в Беларуси ну конечно может он считает что Беларусь это уже Россия может, мы просто не доложили, что он ее еще не аннексировал. Это еще только, вот, только в планах, по всей вероятности. Вот. А, а через день или два какой-то, я уже сам забыл, кто из начальников китайских встречался с американскими бизнесменами и сказал вовсе оскорбительную для нашего вождя вещь. Он сказал, что... Китайско-американские экономические отношения ⁇ это самые важные отношения на планете. То есть не, не китайско-российские, понимаете, не и дружба, великая, да, великая дружба Си и Путина, да, русский-китаец, братья на век и так далее, да, Сталин Мау и прочее. Нет. Китайско-американские отношения – это самое главное. Это, это какой-то очень странный визит был, на самом деле. Понятно, что Путину надо было от Си оружие. Вот дай оружие, ему В общем, сейчас больше вообще ничего не надо. Дай оружие, дай оружие, иначе я вообще погибаю. Да? Вот. Он, кстати, ввел ведь лимит на использование боеприпасов вооруженными силами России в Украине. Ты Что это значит, как лимит? Значит, не хватает нормирования потребления. Когда? Когда мало. Когда хлеба много, то у них же его не нормируют. Когда хлеба мало, вводят нормирование. Ну, нормально. Снарядов много, пуля, ребята, не хочу. А снарядов мало, давай ограничиваться. Ну, понятно же все, да? Значит, Путину нужно было от СИ оружие. Такое ощущение, что СИ ему оружие не дал. А вы
1: знаете, что Китай поставляет гуманитарную помощь Украине?
0: Ну, гуманитарную помощь никому не жалко, понимаете, это, это Путину не жалко, он ее разбомбит, а вот э, ему важно оружие, но оружие вроде бы не дали, да, вот, вроде не дали. Я вообще думаю, знаете, вот я думаю, что э, СИ использует, э, ну, вообще, кстати, СИ надо понимать, что СИ совершенно страшный человек, просто страшный человек. Вот. И хоть он такой весь из себя в галстуке, да, но э, на меня, вот, не знаю как на вас, э, произвела огромное впечатление, страшное впечатление сцена э, на последнем э, съезде, этого самого, съезде Коммунистической партии Китая, он когда, партии. Когда,
1: угу.
0: когда они выводили из президиума, под руки выводили прежнего лидера Ху Цзинтао. Знаете, я не, не потому, что я симпатизирую Худзинтау, я никому из них не симпатизирую, из китайских диктаторов, но, понимаете, там же есть какие-то человеческие еще отношения, и э, вот если вы видели эту сцену, и, а вот зрителям, это вообще я бы советовал пересмотреть, потому что она, она в человеческом плане, она потрясающая совершенно, да, вот Худзинтау подходит, и силы его выводят из президиума, и он смотрит на Си, как же так? Как же так, подожди, как, как же так? А Си совершенно сидит с такой легкой улыбкой и смотрит в зал, и как будто бы вообще не видит, что здесь происходит. Вот, смотрите, это, это, конечно, страшный человек. Просто страшный человек, на самом деле. Вот, но я думаю, что они, конечно, все там такие. Но, страшно но в смысле
1: жестокости страшно.
0: Да, конечно, конечно. Жестокости, способность вот так перешагнуть через человека. Вы понимаете, ведь его же с связывали какие-то человеческие отношения. Но иначе же это быть не может. Да? Они там как-то были знакомы, они разговаривали, Ху Центава ему верил. Значит, они там, я не знаю, там водку пили или что они там пьют. Ну, вот у них какое-то вот было... У них были человеческие отношения. И я думаю, что Ху Центава выводили вот так публично из президиума, не случайно это было так задумано. Ти демонстрировал всем чтобы выше этих отношений. Чтобы никто и не думал, чтобы все принимали, вот как есть, вот так и будет. Так и будет. Да? Жуткая, на самом деле, сцена была. Просто жуткая. Хотя его не убили, понимаете, хоть могли бы растоптать. Ну, нет, ничего не сделал. Но этого было достаточно. И вот я думаю, что Си приезжал сюда, э, э, в Москву, не для того, чтобы с Путиным договариваться. Я вообще думаю, что у Си была совершенно другая цель. Он договаривается с Байденом. Понимаете, ему нужен Тайвань. Ему нужно захватить Тайвань. Он хочет быть собирателем земель китайских. Ну, это вот Тайвань для него то же самое, что для любого правительства Японии, северной территории. Потому что, с одной стороны, нафига они нужны? Да? А с другой стороны нет. Но вот эта символическая вещь, которая вот 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 нет, пока, пока не заберем обратно, нет. Не, не, не можем не забрать. Да? Понятные вещи. Символы вообще огромную роль играют в жизни человека, и в мировой политике. Вот. Так вот ему нужен Тайвань. Он может забрать Тайвань, если ему это разрешит Байден. Если Байден не будет защищать Тайвань на самом деле вот. и вот фактически я думаю что месседж си он был адресован не Путину а Байдену а месседж был такой Байден отдай Тайвань а иначе я буду дружить с Путиным. дам ему оружие ему дам оружие так и тогда ты к своим следующим выборам никакой победы тебе как в своих ушей не видать а значит тебя не переизберут и вообще и партию не пересберут, то есть это политическое поражение, вот смотри, Байден, вот, вот видишь, какой я, я могу и это сделать. Вот я думаю, что он за этим приезжал. Вот.
1: Вы знаете, есть теория, есть теория, что американцы только и ждут, когда Си хотя бы одно маленькое какое-нибудь оружие поставит России, чтобы Китай просто весь накрыли санкциями бесконечно.
0: Вы знаете, я не уверен, что они могут это сделать, честно говоря. Да? Это, конечно, надо говорить с экономистами. Я исхожу из общих соображений. Знаете, Когда люди вот так сильно, ну, субъекты, два субъекта, Соединенные Штаты и Китайская Народная Республика, так сильно связаны друг с другом, а они связаны очень сильно, потому что там, ну, что-то, ну, собственно, во всем мире, что то не покупал, там, там написано, мы это да, вот, 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 вот и все. Практически chai. на да, всем, да, да, это правда. От штанов до айфонов мы изначально, да. да. Поэтому понятно, что американцы главнее, потому что американцы покупают у Китая джинсы и все прочее, да, но я не уверен, что они могут так уж прямо размахивать руками и накрывать Китай санкциями. Вот у них тоже будут проблемы очень серьезные. Это, это этого я просто не знаю. Да? Я просто этого не знаю. Я не знаю, знает ли, знает ли вообще кто-нибудь. Кто вот. Но думаю, что СИ просто использовал Путина как такой инструмент, как пугалку для... Байдена. У, у американцев в этом случае очень тяжелая ситуация, между прочим. Потому что вот это вот э, требование Си это фактически что, если перевести на человеческий язык? Предать Вот Предать. Да? Это предательство будет. Да? Такое же, каким было, по моему глубокому убеждению, э, поведение Соединенного Королевства, когда они отдали Гонконг Китаю. Это предательство было. Это было предательство целого народа, вот, ну, жителей Гонконга, это было предательство идеи, это было предательство надежды на то, что вот в этой культуре, на этой территории может быть стабильная демократия и так далее. Ну, для меня это было трагическое событие, просто трагическое, вот, то, что Гонконг сдали Китаю. Сейчас они хотят того же самого по Тайваню. Да? И вот э, у Байдена, вообще у американцев, очень сложная в этом смысле ситуация. Потому что, как бы и войну они не, не, не хотят видимо, бесконечно продолжать. Кроме того, Байден действительно нужны очень большие успехи к следующим выборам, а иначе Трамп победит. Ну, или, там, Но и
1: Тайвань не сдать никак не могут.
0: И Тайвань не могут стать. Вот, ну, я, не, я не знаю, они какое-нибудь решение, наверное, найдут, они умные, но, но, но вот у меня такого решения нет. И, не надо с
1: вами решать, да. Нет,
0: ну если Байден мне позвонит и спросит, слушай, как быть, я скажу, извини, старик, не знаю. <laughs> не знаю, сам решай, да. Вот. А ты президентом работаешь. Ну вот, а э, э, вот если все-таки вернуться к человеческим вещам, действительно, да, то мне кажется, что вот это... Вся история с китайскими отношениями и русский китаец, братья наверх, это такое завершение геополитики Владимира Путина. Это завершающая точка. Точку поставил товарищ Си. Вот это он поставил точку. Да? Вот, давайте посмотрим. Вот как менялось. Международная политика Российской Федерации под властью Владимира Путина. Ну, он так давно у власти, что, конечно, он был всегда. Говорят, нет ни одного кота, который родился бы до него. Все коты родились уже при нем. Вот. И люди многие родились при нем, на самом деле. Да?
1: Огромное вот. количество уже, да. причем успешных да, журналистов, да, да. да, не видели никого, кроме Владимира Путина.
0: Ну, ja, 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 ja. еще Дмитрия
1: Медведева, понятно, да. Ну, no, это, это haz, то, же например, то же самое.
0: Это абсолютно то же самое. Вот, знаете, исполняющий обязанности президента, И, это так несерьезно временно исполняющий. Все это понимали прекрасно. Был же анекдот тогда, что если при президентстве Медведева, что знаешь, если серьезный вопрос, надо идти к президенту. Ну, или даже к премьеру. Вот а, а мои коллеги проводили исследования с шестилетками в Москве тогда. Ну и там разными вопросами задавались. И в частности, спрашивают: с шестилетнего ребеночка спрашивают, кто такой Медведь? Он говорит, президент. А кто такой Путин? И он задумался говорит: Путин тоже президент, но он главнее. Что сильнее
1: ребенок?
0: Так вот, смотрите: значит, вот Путин пришел к власти 150 лет назад. Вот. Пришел к власти, и что он хотел сделать вначале? Ну, в международном плане. Он хотел, угу. будете смеяться, он хотел вестернизации России. Он видел себя вестернизатором. Он видел себя продолжателем Екатерины, Петра там, и так далее. Вот. Он хотел интеграции России в западный мир. И это видно не только по его словам, которые он тогда говорил, там, публичные выступления, там, что вот и в НАТО, что бы не вступить, там, и так далее. Да? Это видно по делам, это значительно важнее. Он первым дозвонился Джорджу Бушу после теракта в Нью-Йорке, после нападения этих отморозков.
1: 11 сентября,
0: и, да. Да, да, да. И он не просто на словах выразил солидарность, что, мол, Джордж, мы с тобой, там, держись. да? Нет, он помог, он делом помог, он дал разведданные по Афгану, которые дорого стоили, да? он согласился на американскую базу в Киргизии, ну без его согласия она бы не была там, естественно, вот. и еще там он кое-что сделал, достаточно серьезные вещи. И вы вот, знаете, мне рассказывал тогда рассказывал человек, который ну, точно знал, о чем говорит, вот, вот точно знал, о чем говорит, то когда Путин встречался с Ким Кимчен... Иром, это батюшка Кимчен Ина, вот тоже, то, тоже, тоже великий вождь. Значит, когда он встречался с ним, то у него был титул «Любимый руководитель», значит, то он ему сказал, что, вы знаете, вот я, когда я помню, говорил Путин ему, я помню, как из окон здания штази в Дрездене шел дым, там сжигали документы. А Путин тогда стоял в толпе и смотрел на это. Так вот, сказал он любимому руководителю, если вы не хотите, чтобы то же самое было в Пхеньяне, сами идите на либерализацию. Вот понимаете, он все это понимал, Ир. Он все это понимал тогда, он этого хотел. Но, Но
1: что-то пошло не
0: так, Леонид. Пошло... А знаете, что пошло не так? А пошло не так в его голове на самом деле. Потому что он хотел, он хотел не просто в клуб, ну да, он хотел в клуб. И нормальное он хотел уже большой стол. Да, это нормальное желание, Ир. Только он хотел в этом клубе сразу быть одним из начальников. Он хотел сразу быть привилегированным. Для него идеал – это Ялта. Когда большие парни – Рузвельт, Сталин, Черчилль да, – собрались и разрезали земную шар на части. Да, и сказали, это тебе, это тебе, это тебе. Да, все. знаете, у Сталина и Рузвельта, то есть у Черчилля и Рузвельта, я думаю, тогда выбора не было. С учетом амбиций Сталина, его возможностей. 10 миллионов армия стояла в Европе в тот момент. Да? Куда было деваться? Но Путин не понимает, что не только у него сил таких нет, и не понимал тогда, Он не понимал, что времена эти прошли. Не потому, что никто не хочет диктовать свою волю. Хотят, да еще как вообще. И все хотят, и американцы хотят, все хотят. Кто не грешен-то, да? А не принимают уже диктат. Значит, вот мир изменился. Мир изменился в том смысле, что ну, условно маленькие, не принимают диктата больших. Вот, вот все, ну, прошло это, прошло это. И нет больше империи, солнце, на котором солнце не заходит. Нету их, накрылись. Да? накрылись ну, слушайте, это страшное
1: дело, что он до сих пор не может смириться с этой новой реальностью.
0: Он не может смириться. И вот, понимаете, вот тогда он, у него, вот обратите внимание, что его, я сейчас говорю о его мотивации, да, о его мотивации. Вот. И у него в его выступлениях постепенно вот эта вот идея, что мы все вместе, наши партнеры там та та та, вот и там встречи без глаз, все, чаще стало прорываться раздражение и обида. Ну что же вы руку то протянутую от, отталкиваете, да? Мы же хотим как лучше. Вы вспомните, вот апофеозом была мюнхенская речь, которая была еще, я вам скажу, страшной для либеральной общественности вещь. Она по содержанию-то была еще вполне разумная. Вполне еще была разумная по содержанию. Потому что американцы действительно ошибок натворили. Это правда. Это правда. И он схватился за эти ошибки. Да? Но там же не это важно. А важно те эмоции, которые за этим стояли. За этим стояли, Вы, вот я, я хочу как лучше, а вы не хотите. Вы, вы нас не уважаете. Там, и, так далее, и так далее. И вот, понимаете, дальше произошло совершенно трагическое изменение. Трагическое для мира. Да? Вот э, в психологии личности есть такое понятие, э, э, Aspiration Level, э, уровень притязания. Уровень ну, то есть, чего я хочу достичь? Чего я хочу достичь и без чего я чувствую себя э, несчастным, неудачником, лузером там, э, и так далее. Да? Это у каждого разное. Понимаете, кто-то хочет Нобелевскую премию. И пока он не получит Нобелевскую премию, он несчастен. Понимаете, вот несчастен он. Да? Вот. А кто-то хочет его назначить начальником отдела и это тоже будет счастье все будет хорошо да? значит там, для очень многих советских людей например символом жизненного успеха был, была машина да, вот, смог купить машину Ну значит ты солидный успешный человек Ну и так далее да? вот. естественно это корректируемые вещи да? И обычно, вот если у тебя не получается Нобелевская премия, и ты в какой-то момент понимаешь, что нет, не надо мечтать о Нобелевской премии, да я буду мечтать о чем-то немножко более скромном. Не обязательно сразу так совсем вниз куда-то ухнуть, да? но, там, допустим, я хочу быть там, профессором хорошего университета. Например, да. Ну, Нобелевку я, наверное, не получил, но, но все-таки я хочу быть профессором университета, который ходит там в топ например, например. Да? Ну, что-нибудь вот такое. Да? Вот. То есть вот, должна быть такая коррекция. Да? А если у меня получается, то э, э, у меня может быть более высокий уровень притязания. У Путина не получалось. Вместо того, чтобы отрефлексировать, почему не получается, попробовать как-то иначе достигать этой цели. Ну, например, жизненным уровню населения, там еще чем-то и так далее. Или отказаться от этой цели, понимать, что она нереалистична, Ялты не бывает, да? Он поставил перед собой более амбициозную цель. То есть, получилось наоборот. Понимаете, нормальный человек должен снизить, а он, наоборот, повысил. А повысил он куда? Он возглавит антиамериканский мир. Вообще возглавит, понимаете? Все, мир под властью этого большого дьявола. Он не использовал слова "большой дьявол", как его будущие союзники, вот всякие там талибы и прочие, но фактически мир под властью США, которая э, символ зла, там и так далее. И вот у надо него получилось? Создать... Нет, конечно. Кому он нахрен нужен? О чем вы говорите? Вот. кто его принимал как лидера, да? Э, понимаете? Не может стать лидером страна, погрязшая в коррупции, лжи, лицемерии, нищете. Но она не может быть лидером. Это не получается. Это не получается. Можно подкупить двух-трех диктаторов мелких. Можно задурить голову э, тупым и необразованным обывателем в разных странах. Это да. Но недостаточно ядерного оружия. Нет, недостаточно. Конечно, не получилось. И никто из серьезных...
1: Только внутри страны получилось.
0: Внутри более-менее получилось. Но, понимаете, вот серьезные антиамериканские люди в мире, они его, конечно, не приняли в качестве вождя. Ну, что вы? Что вы Китайцы приняли, турки, э иранцы. Ну, нет, конечно. Конечно, нет. Ну, вот он с Мадуро мог, может договариваться там. Ну, вот с такими, с такими ребятами это, ну, ну да, с ними можно. Ну, и Эрдоган
1: на порядок, на порядок сильнее, на порядок жёстче. Ну, Лами
0: да. же его не принимают. Вот. Да. И, вот тогда он, он... И у него и это не получается. Понимаете, у него не получается. Это вообще вот эта старуха с золотой рыбкой. Хочу быть владычицей морской, понимаете, и чтобы золотая рыбка была у меня на посылках. Вот. Ну, ты что, ну, сдурела бабка, да? Ну, сдурела, куда ты, что-то лезешь -то? на золотую рыбку, куда ты хвост поднимаешь. Вот. А, а он стал... А он Тебе стал, уже дали ты
1: возможности. Ты уже дали.
0: Ты Ему же все давали. Ему что же все давали. Пожалуйста. И на встречу без галстуков приглашали. И в восьмерке он все делал, И все, пожалуйста. Все, С, С Тони
1: Блэром И... фотографировался, он к нему приезжал. Я помню это да. прекрасно.
0: А сколько к нему приезжал народу, да. все, все флаги в гости к нам, и так далее. Все, на все парадах
1: мало. сидели даже. Да,
0: да. А ему все мало. А ему все мало, понимаете, он точно как той старухи. Точно, как той старухи. И когда он понял, что у него все-таки не получается, да, Ир, вот тогда он начал войну. Тогда он начал войну, он решил, он поверил российским бредням своих пропагандистов и разведчиков что украинцы не будут воевать, что они будут сдаваться в плен, что они будут продавать нам оружие, которое им кто-то даст, там, сдуру, если даст, и так далее, да, он всему это поверил, решил, вот сейчас он пойдет вперед войсками, да, и он заставит признать себя, он заставит силой, он силой выбьет то, что ему не дают добровольно. Он же, сколько раз он говорил, вы нас не слушали, Сейчас вы нас услышите, сейчас вы нас услышите, да? И это полная фиаско, полная фиаско. Понимаете, я не знаю, чем закончится война, никто не знает, никто не знает этот ужас, этот ужас еще будет продолжаться, конечно, какое-то время, но это, конечно, уже поражение, потому что никогда, мне, мне кажется, что никогда за... Историю России наша страна не демонстрировала такой неадекватности и такой слабости. Вот вообще никогда такого не было в истории, да? чтобы вот так неадекватно. Вы посмотрите, он же продемонстрировал Сейчас слабость
1: перед Китаем?
0: Перед всеми, перед миром. Вы посмотрите, армии нет. Она, как к черту, Вашингтон, там, Константинополь... Мужик, ты Бахмут взять не можешь. Ты Бахмут взять не можешь, сколько месяцев, сколько там людей положил, сколько ты народу угробил, да? Бессмертная душ. А ты не можешь взять этот крошечный городок. да, вот. А у тебя и армии-то нету. армия это когда один на и. а когда некий повар ведет свою войну и непонятно... А вы знаете, кому говорят, что, говорят,
1: что армия повара была самой сильной.
0: Ради Бога, но она была не единственной. Вы понимаете, это феодальная ситуация, когда приходит барон, конен, люден и оружен, да, и воюет, где хочет и с кем хочет, понимаете? Вот. И э, э, ведь, ну, Ир, ну ведь, при... я сейчас не про то, что это уголовники, уголовники, конечно, уголовники, да, и пригожин уголовник. Я про другое. Пригожин, пригожин подчиняется министру обороны? Нет. Ну, ежу понятно, что нет. Да? А командующему всей группировкой э, генералу Герасимову подчиняется? Нет, не подчиняется. Может, он подчиняется президенту, я не знаю. да? Наверное, подчиняется президенту. Можно еще спросить,
1: Но... Гиркин, Стрелков Гиркин кому-нибудь подчиняется? Тоже никому ну, вот, не подчиняется?
0: Понимаете, Стрелков Гиркин клоун, а Пригожин не, ну, не клоун. Авторитетный Абсолютно.
1: клоун для полмиллиона, как минимум, читающих ну... его людей.
0: Ну, ладно, ну, ладно, я, я в них не вхожу. Вот. Значит, так вот, понимаете, значит, смотрите, армии тоже нет такой, ВПК тоже нет, ну, нету же ВПК, если он ищет, бегает по миру, его эмиссары бегают по миру и пытаются купить оружие у Северной Кореи, то, значит, нету ВПК, вот этого понты такие, у нас военно-промышленный комплекс и так далее, да, он же продемонстрировал, что и ВПК нету, правильно? Слушайте, а ведь лидера тоже нету. Ну нету лидера. Потому что я очень помню, мы позже с вами это говорили. Где народные протесты против того ужасного оскорбления, которое нанес Международный уголовный суд?
1: Ковидные ограничения нельзя. Ли они? А, да, да, я, я понял.
0: Я понял. Все. Я понял. Единственное, что, этот значит, этот самый товарищ Володин решил э, запретить деятельность Международного уголовного суда в России. Да? Вот. Но вы знаете, что, что до этого депутаты вывели Россию из-под юрисдикции страшного суда, а не со, да, своим, да. своим решением. Да? Вот. То есть, понимаете, нет возмущения той обиды, которую нанесли нашему вождю. Кто-то доволен, как некоторые вроде нас с вами, да? Кстати, для довольных хочу напомнить, что прокурор Гаги, Международного суда сказал, что ордер пожизненный. Он пожизненный, он не снимается. Вот, Мелочи приятно. Но... То есть, либо будет
1: умирать военным преступником, либо будет, будет судить, Да,
0: Другого варианта нет. Нет, нету, это пожизненно. Нет, он может быть, он может явиться в суд, будет судебное разбирательство, и суд его оправдает. Это возможно, в принципе, и, и, и случаи такие были, такие случаи были неоднократно. Вот. Он, же, он же, не явится, он же не явится. Так вот, такая жуткая, он привел, это такое фиаско, такое поражение общее, да? Вот. И, понимаете, конечно, визит товарища Си, вот это его, есть фотография чудная во время этого визита было. они сидят, Си и Путин, сидят точно так, как сидит Путин и Лукашенко. Вот были такие фотографии Путина с Лукашенко. Путин сидит и так вот, так расслабившись, и так высоко презрительно смотрит на Александра Григорьевича. А Александр Григорьевич вот так вот, под него вот так вот ложится, он же здоровый такой мужик, а он под него вот так вот, вот так вот это просит чего-то. А, вот про вот а тут наоборот. А тут Путин вот так. Потрясающая фотография на самом деле. Потрясающая. Вот. Э -э -э
1: -э, вот это... Буквально одну минуту straps? еще. Да, а а along, я все... вот это и есть
0: визит. Это конец геополитики Владимира Путина.
1: Последнее, Итак. что скажу. Сегодня в эфире утреннем у нас Михаил Ходорковский сказал, что Путин э, все видит свою крышу. Ну, вот, как на жаргоне, да, говорят таком уличном, э, что вот это вот его крыша, что он только вот, вот так вот сейчас будет воспринимать Китай. Буквально одна минута. Вот конечно. что вы думаете?
0: Да, конечно. Ну, естественно, только эта крыша дырявая. Китай его не будет защищать. Китай его не будет защищать. Нафиг он Китай, Понимаете? Все, что Си Хотел получить это разве? он уже от нее имеет. Кроме территории, а территория ему нахрен не нужна. Потому что кроме Путина нету э, сумасшедших, которые думают, что в современном мире нужно э, захватывать чужие земли. Э, не нужно это никому уже. Не нужно. И поэтому э, я не думаю, чтобы Си был э, надежной крышей для, для э, Путина. Нет, крыша у него вот. Э, круговая оборона в бункере, и, конечно, вот, понимаете, за это унижение он будет расплачиваться, он будет страшно расплачиваться за это унижение, только он с нами будет расплачиваться, со своим народом он будет расплачиваться, понимаете, он...
1: Потому что до них теперь точно дотянуться не может.
0: Он точно, он будет еще больше ненавидеть Россию и народ России. Еще больше, чем он ненавидел раньше. Вы знаете, это про Гитлера писали. что Гитлер ненавидел немецкий народ. Ненавидел Германию. Он, по крайней мере, в последние месяцы войны просто ненавидел. Вот. Я думаю, что Путин примерно так же относится к нашей стране. И на ней он будет вымещать вот эту обиду которому не нанес не только Си, но вот вся вот эта ситуация.
1: Ну, вы знаете, он ее уже вымещает. И так мы с вами плавно перешли к... Больше половины программы, между прочим, уже прошло. Но мы с вами плавно перешли к... Китай uh, в... великий. Второй... Да, абсолютно, абсолютно. Я думаю, что мы еще успеем в конце продолжить немножко. Uh, перешли мы к борьбе со злом. И тут, конечно, uh, борьба со злом... Такой перевертыш немножечко, потому что э, борются это они с тем как раз э, прекрасным, что борются с настоящим злом. Будем говорить про мемориал. И, кстати, вот мы с вами вспомнили опять да, про э, Международный уголовный суд, э, который... Значит, призвал арестовать Владимира Путина. Многие считают, что вот эти вот обыски, которые прошли в правозащитном центре «Мемориал» и в квартирах сотрудников «Мемориала», это такая вот ответочка Путину и международному сообществу.
0: Очень нужно быть. Помнится, говорили, что когда депутат «Единой России» понял, что больше нечего запрещать, он просто пнул собаку. Вот, э, ну, вот, э, да, ему надо же зло срывать на ком-то. На ком-то ж надо зло срывать. Вот он срывает на мемориале. Вот, но на мемориале, я думаю, что вот когда спрашивали, там, а э, зачем, с какой целью они на мемориале... Абсолютно. На мемориал. Да. Да нет, потому что они их ненавидят. Вот просто. Здесь не нужно объяснения. Здесь не нужно никакого умного объяснения. Ну,
1: послушай, вот. это какой-то УПГ кремль просто.
0: Ну да, ну и чего, Ну ничего, чего? Так вот, вот это и есть наше... Ты мне не нравишься,
1: наша... я пришел, тебя пнул, Ты да. мне не нравишься, я у тебя обыск. Ты мне не нравишься, будешь иностранным агентом. Ты мне не Конечно. нравишься запрещенной организацией, террористом, госизмена. Столько ну законов да. придумали прекрасно.
0: Ну да, да. можно и без законов. Можно, можно, можно и так. Просто. Вот, ну, просто, понимаете, они их действительно ненавидит. Вы понимаете, ведь у нас страна потерявшая память. Вот начиная с большевиков, это страна потерявшая память. Или, знаете, вот и обратите внимание, что в советских произведениях, там, ну, в книжках, потом в фильмах, когда фильмы пошли и так далее, не было стариков. Очень мало было стариков. Это была молодежь, почти только молодежь, потому что нет прошлого. Понимаете? Нет прошлого. Человек, старик, который жил до семнадцатого года, до семнадцатого года стал взрослым, уже успел стать взрослым, который м -м, сделал какую-то карьеру там и так далее. Ну, а зачем он? Он не нужен, потому что не было ничего до семнадцатого года. Вот вообще ничего не было. Понимаете? Не потому, что все было плохо, а просто не было. Вот мир был сотворен в нулевой точке Великой революции. Вот 20... Вы помните, когда я тоже то, что прожил, какие-то дни ярчайшие где, я вспоминаю одно и то же. 25 первый день. Да? Вот 25 октября по старому стилю 1917 -го года – это первый день Творение. Никого раньше не было. Ничего раньше не было. Вообще, да, все, что было, было предсечей того, что было потом. Вот, эта страна. Как, как, так получилось? Мы же...
1: как так получилось? Вот эти люди, которые управляют страной, например, они же, они же все время говорят про память, они же бесконечно говорят про память. Они же ее всюду суют.
0: И что? И чем это мешает?
1: Ну, это как диссонанс. Вы говорите, да, конечно, не про память, Нет,
0: нет, они говорят не про память. Нет, они говорят про тот образ прошлого, который они придумывают. Это совершенно разные вещи. Знаете, если бы они говорили про память, они бы открыли архивы. Но же архивы закрыты до сих пор. Ребята, вы, вы что, вы сдурели? Война 80 лет назад кончилась, да? А архивы закрыты до сих пор. До сих пор закрыты архивы. Вот. Нет, они как раз уничтожают память. Они уничтожают
1: память. Да? И воспроизводят мемориал, альтернативную.
0: Ну, воспроизводят э, фикции всякие, да? а вовсе не альтернативную. Они, они, э, э, они ненавидят мемориал за то, что мемориал занимается памятью. Ну, память, да? За это они его ненавидят. Естественно, вот. Это вызывает дикую совершенно ненависть. И за то, что Мемориал ведет себя достойно, всегда вел себя достойно, и не подчинялся им. Мемориал, ведь собственно говоря, говорил в диалоге с государством? Что вот государство, ты, как бы, конечно, великое, да? только к нам это все не имеет никакого отношения. Мы хотим знать, как было на самом деле. Мы хотим знать, как было на самом деле. Ты не можешь изменить прошлое. Ты не можешь изменить прошлое, и мы расскажем о прошлом таком. Как у, э, таком прошлом, как, какое было на самом деле. Вот мы о чем расскажем. Они это ненавидят. Они ненавидят чувство собственного достоинства в человеке. Вообще. Любое, между прочим, любое чувство достоинства. Была история про Строповича, когда он куда-то там ехал и хотел ехать, естественно, с женой, с Галиной Вишневской. А они его не хотели пускать, с Галиной Вишневской. И тогда кто-то из ну хорошо к нему относящийся, к тому начальству, ему говорят, знаете что, напишите заявление, что поскольку у вас слабое здоровье, то вы хотите ехать с женой? Расторгуев сказал, все понял, и написал заявление. Поскольку у меня хорошее здоровье, я абсолютно здоров, то я хочу ехать с женой. Вот. Он, он так написал. Между прочим, то же самое сделал мой покойный учитель один, когда он должен был ехать в ГДР на, там несколько месяцев. Вы не хотели писать с женой. Он сказал: без жены не поеду. Вот как же так? Все согласовано, не поеду и все. Вот. И это вызывало у всех восхищение. Он мне потом говорил: вы все представляете, да че, Что же? В какой же жизни мы живем, когда простое чувство собственного достоинства распонимается как гражданский подвиг? Вот, вот понимаете, что было, да? И мемориал, мемориал, он же не лесно рож ⁇ никогда, да? Они вели себя вполне, не знаю, уважительно, там, они не хамили они не, ничего, да? Вот, но они... Но <связь> они вызывающие
1: себя никак не вели, это правда.
0: Да, ну, смысле, да, вот, да. Как, они вели да, себя это дела, вызывает да. ненависть. Потому что на самом деле сохранять чувство собственного достоинства – это и есть борьба со злом сегодня. Да? А государство, конечно, хочет менять прошлое. И вы посмотрите, в какой вообще драматической форме это выразилось с украинскими детьми они когда их э, депортировали оттуда значит увозили к себе и какая была чудная идея мы их отдадим в российские семьи и они забудут что они украинцы они забудут им другую память вставят ну Это как будто
1: голливудский это... фильм, честно. Ну, основа.
0: а что? Ну, а так это так, и правильно, правильно, что их судить должны за, за, за это. Это, это. Эксперименты действительно... над людьми. Да, конечно, конечно, конечно. Вот, и э, вот э, поэтому, поэтому, да, это и есть борьба со злом. Это и есть борьба со злом. Восстановление памяти и достоинства человеческое. За это ненавидит мемориал. За это им вешают на них вешают всех собак. Вот. Но надо сказать, что ведь все эти люди, и Орлов, и все остальные, они же прекрасно понимали, на что идут. Они прекрасно понимали, на что идут. Они знали, чем это должно закончиться. Это все ни для кого не ожидалось. Вот. И вопросы... За что мемориал, за что они наехали, честно говоря, мне кажется, странным. Мне кажется, странным было бы, если бы они не наехали на мемориал. Потому что мемориал – это одно из таких передовых колонн борьбы с тем злом, которое наша власть из себя, из себя представляет. И я думаю, что все равно мемориал победит в конечном счете. Вот. Все равно убедит. хотя решение такая, судов.
1: Но еще это такая форма, которую они выбрали, вы, наверное, читали, да, там выпили всю водку в офисе, все там, значит. Но это вот прям, это просто выглядит, знаете, как вот, вот придраться а как выглядит... мы по существу. Нет, а как выглядит
0: можно? Буча? А как выглядит Буча? Буча. Это же все то же самое. Откуда, откуда вы возьмете других-то? Откуда вы других возьмете? То есть, понятно, что оперативники есть разные, солдаты есть разные, конечно, да, и далеко не каждый солдат, даже попавший в Украину с оружием, марозер насильник, конечно, нет, ну, конечно, нет, Мы надо вообще всех под одну гребенку, нет, да? Конечно, вот. да. да, но, но есть... И как среди вооруженных сил России, которые сейчас в Украине есть мародеры и насильники, и их увы, вынимало, так и среди оперов тоже есть вот те, которые гадят, выпивают водку, разрушают. Все Олег
1: вчера у нас в внутреннем эфире с Максимом рассказывал, как к нему домой пришли, говорит, совсем другие. Люди, которые не громили, а вот так вот просто рассматривали Нобелевскую медаль. Хотя, понятно, что это не настоящая Нобелевская медаль. Нобелевскую медаль они оставили, да, решили в Россию не привозить, но рассматривали, интересовались, расспрашивали. Вот. Да, это правда. Разные люди. Нет, так, среди, есть нормально. Не
0: Среди них есть масса нормальных людей, масса нормальных. Не надо всех под одну ребенку. И то, что все фактически, кто в разной, с разной степенью там, тяжести проходил через правоохранительную систему нашу, все же говорят, что э, стражники ведут себя многие нормально по отношению к политическим, нет вот такой враждебности. Э, но всегда есть какая-то группировка, которая, во-первых, ну, садистов и прочих, и кроме того, вот что есть. Вот не надо обольщаться их Хорошим поведением, они выполнят любой приказ. Вот что ужасно. Они его выполнят без удовольствия, но они его выполнят. Я прекрасно понимаю, что там те ребята, с которыми я общался, там, охранники вот э, мое заведение, которые мне выражали респект там, и так далее. И так далее вот, я прекрасно понимаю, что если приказ будет, они получат приказ, они скажут: Ну, Евгений, извините, что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Не мы, так другие. Ну вот, ну что ж поделаться. Вот. Поэтому. А
1: так жить проще? Ну,
0: да, конечно. 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 Так вообще просто, и хорошо, и легко. И... и ты живешь в ладу с миром. Ты же не делаешь, понимаешь, что не делаешь? Ты, не, ты, ты не творишь зла.
1: Ты, ты, ты по собственной воле не творишь зло. Ты ну, конечно. Ты творишь зло да. только по указке. Начально. Да,
0: да. А по собственной воле, ты между прочим, может, даже и добро делаешь. Ты вот этому э, э, сумасшедшему. Котенку в подъезде
1: водичку принес, а значит, там.
0: Да не обязательно котенку подъездку. Заключенному как-то пошел навстречу. Тоже. Они же многие это делают. Почему нет? Поскольку не было приказа его как-то мучить. да, вот У Вайновича в Чонкине есть организация «Те, кто надо». И там среди них есть сержант. который Сержант Сенцов, по-моему. Который... Который к человеку относился как к дереву. Прикажут Пополам распилит, они а прикажут, то ты пальцем не тронет. Хороший человек. Хороший человек. Вот. А мемориал борется со злом. Так что это и есть борьба со злом, и им удачи и сил. Хотя, значит, у меня нет сомнений в том, что сил у них хватит. Вот никаких сомнений, абсолютно. Да? С удачей есть хватит. некоторые
1: проблемы, да.
0: С удачей есть проблемы, но исторически они, конечно, выиграют и. Ну вот, знаете, смотрите, вот даже те люди, которые сейчас попали под, э, это, под этот каток, но ведь их дети, их внуки будут ими гордиться. Ну, совершенно очевидно. Абсолютно очевидно. Они герои, и они останутся героями. А эти все, их имен-то никто не запомнится.
1: Ну вот. <клес> мы с вами переходим к последней рубрике. У нас остается буквально 7 минут до конца эфира. А, по ту сторону событий мы с вами... Потому амбициозную задачу поставили. Вы вот мы с вами вчера разговаривали, да, и как-то сформулировали, к какому будущему мы с вами идем. Но вот, послушав первую часть программы, послушав вторую часть программы, становится страшно, к какому будущему мы с вами идем, Леонид.
0: Нет, ну идем, мы, конечно, к полному краху. К полному краху, к жуткой Там зубкой будущего и не видно. Жуткая трагедия на нашей земле, вот, которую еще, мы еще не достигли пика. Нет, нет, только в самом начале этого пути, который мы неизбежно пройдем, с очень высокой вероятностью распада страны, не выхода из нее, мирного выхода отдельных частей, это бы, слава богу, почему нет, а именно распада с войной, каждого против всех. гражданской
1: кажется, войной. Ну,
0: войной территорий. Не гражданской, не красных с белыми, да, не идеологической uh -huh. войны, а именно территории. Вот кня Княжество рязанское с княжеством Владимирским. Вот, вот, вот uh -huh. что становится все более вероятным, мне кажется. Так что нет, наше, наше будущее реальное, оно очень тревожно, мягко говоря. А вот желаемое будущее, к чему стремится наша власть? Знаете, ведь столетиями Россия хотела быть частью Европы. Столетиями. Екатерина II в письме уваженным комиссиям писала «Россия суть европейская держава». У меня, правда, один умный человек сказал «Слушай, говорит, немецкая принцесса только вступила на труд, что она в России понимала». Вот, как и чудно европейская держава. Но, по крайней мере, государня хотела, чтобы Россия была европейской державой. Ну, звучало да?
1: красиво, да. Да.
0: да? да, этого хотел, этого хотел, э, Петр, этого хотел Александр второй, Спиранский, Киренский, ну вообще все, да. Вот. И периодически, и довольно часто, к сожалению, появлялись люди, которые хотели особого пути, особого пути. Вот как-то вот давай вот мы. А что такое особый путь? А вот не как вы, а не как вы, а вот как-то вот мы вот так по мы такие от отличные и так далее. Конечно, Но, мы может, отличаемся. Это как да?
1: «я один хочу», видимо.
0: Ну, конечно. Понимаете? конечно, мы отличаемся от всех, как все друг от друга отличаются. Это естественно, вполне. Это вполне естественно. Но когда возникает, усиливается идея особого пути, когда тебе надо оправдать собственное поражение, вот когда у тебя ни хрена не получается, да, тогда ты начинаешь говорить «да нет». Это потому что не потому что я хуже других, и поэтому у них холодильники лучше, ружья лучше, еще что-то лучше, да? Потому что я лучше других. А в чем я лучше? В холодильниках, в ружьях, в автомобилях не получается, да? А Говорит, я самый просто лучше и все. Я самый духовный. Я самый духовный. У меня с Богом особые отношения, понимаете? Я я богоносец. Ну и всякая вот эта вот ерунда идет, идет, идет. Вот и ну, видимо, это давайте как же мы сделаем это первой темой, потому что это долгая, серьезная вещь, там, потому что мы не уникальны в этом смысле. Это было в разных странах. Это было в Польше, это было в Сербии, это было в Германии, это было в, на юге Соединенных Штатов после поражения, который юг потерпел от севера. Вот. Это везде было. Люди, прежде всего люди, и мы тоже, прежде всего люди. Вот. Но тот союз, которые нам сейчас строят, которые нам сейчас пытаются дать. Вот уже ведь пропагандисты в телевизоре говорят, примером Александра Невского, как правильно Путин делает, что он ложится под Китай. Вот как Александр лег под Орду, так вот Путин ложится под Китай. И это и есть самая главная мудрость. Вот. Уже, уже все. Уже Александр Невский не победитель всех на свете. А он просто правильно выбрал, чьим вассалом быть. Да? Что, что, кстати, отвечает реальности. Именно это он и сделал. Да? Вот. Так вот, союз, который нам предлагают, не может быть успешным. Он не может быть успешным. Союз с Европой? Естественно. Прочные союзы – это союзы цивилизационные. Европейский союз – это союз цивилизации европейской, или там, христианской, вы хотите. Да? И это видно по стилю жизни, по зданиям, по виду городов там, и, так далее, и так далее. Это единая цивилизация, которая, наконец, обрела политическое экономическое единство мы не можем быть в таких отношениях с Китаем или с Персией или с кем-то, да, потому что мы другие. Для нас китайцы на одно лицо, а мы для них все на одно лицо. Понимаете? Вот, мы чужие для них. С конкретным китайцем можно дружить, можно его любить там и, и так далее. Но с Китаем, как с цивилизацией, мы не можем жить. Это, 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 не наше. это не наше. И дело не в том, младшие партнеры или старшие. В Европе, в, европейском, в европейских союзах всяких военных, экономических, тоже есть старше и младше. Сколько угодно можно расписывать устав, по которому одна страна, один голос, но понятно, что голос Соединенных Штатов стоит дороже, весит, весит больше, чем голос какой-нибудь маленькой страны. Это очевидно совершенно. Но это все равно отношения в одной семье. Наши отношения с Китаем не могут быть отношениями в одной семье. Можно жить в зависит от Китая. Можно. Конечно, можно. Под Ордой жили и ничего. Но знаете, к чему это приведет, Ир? Это исток оптимизма. Возникнет национально-освободительное движение в России. Как оно возникло против татар, так оно возникнет против доминирования Китая. И активисты, и лидеры этого движения начнут искать союзников в Европе. И мы вновь Вернемся.
1: Выберемся. Куда? Выберемся из этого.
0: Ой, дай Бог. Только не знаем, когда.
1: Вы знаете, нам разрешили на пару минут вылететь, поэтому я, знаете, что хочу вас спросить. Вернуть вас к началу разговора а, о том, куда мы с вами, в какое будущее мы идем. И вы сказали о том... А, а, вы начали рассуждение с того, какого будущего хотят правители, соответственно. А разве важно, какого будущего для страны хотят правители, если общество будет хотеть совсем другого будущего?
0: Общество должно осознать, что оно хочет. Оно должно осознать. Общество это кто? Нет такого человека, общества, да. Тем более наше общество оно расколо абсолютно. Они добились раскола по глубине, ну, очевидно, не уступающего расколу, который был в гражданской войне 20-го столетия. Вот, очевидно, не уступают. Да? Брат брат на брат, вот действительно, брат на брата идет. Сейчас, да? сколько всеми, сколько среди близких, друзей, бывших, родственников. какие жуткие конфликты и скандалы. Да? Поэтому мы не знаем, что такое общество сегодняшнее. Но самое главное, общество должно осознать, чего оно хочет. А власти стараются, в том числе наездами на мемориалы короче, стараются сделать так, чтобы общество не осознавало ничего. Чтобы общество жило в таком полубессознательном состоянии. Частично это удается, к сожалению. Но наша с вами задача – приводить их в чувство.
1: Над чем мы активно и работаем как минимум каждое воскресенье в 5 часов по Москве на YouTube-канале «Живой гвоздь». Это была программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Меня зовут Ирин Баблоян. Не забудьте поставить лайк этой трансляции, подписаться на канал, задонатить нам или приложение «Эхо». А Леонид Гозман, Ирина Баблоян. Встретимся в следующем воскресенье. Спасибо.